0: Ja, lieber Kai, ein schönes Wochenende wünsche ich dir jetzt schon einmal. Wir haben ja wieder Wochenende. Wir treffen uns meistens an den Wochenenden oder zu späterer Stunde während der Woche. Heute ist ein Wochenendtag, heute ist ein Sonnentag, heute ist ein Wintertag, heute ist ein kalter Tag. Und bei dir? Genau in der Reihenfolge. Es ist zwar keine Sonne,
1: es ist trocken zurzeit, aber nass, so nass-kalt war es irgendwie die letzten Tage. Also ganz komisches Wetter. Aber ansonsten ist
0: Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Prima. Und äh, was kann denn Besseres passieren, als am Wochenende dann wieder über Payroll zu reden? Ja, in einer natürlich. launigen Art und Weise. Ja, natürlich. Was gibt's Geileres wie Payroll, oder? Genau. In einer launigen Art und Weise. Und wir haben uns diesmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas ausgedacht. Wir wollten nämlich damit anfangen, denen mal ein bisschen persönlich zu danken, die uns mit Kommentaren, mit Beitrag teilen und weiterem unterstützen. Und ich möchte anfangen heute jetzt von meiner Seite aus. Die nächste Person kannst du dann du auswählen bei der nächsten Ausgabe mit mhm. Dominik Schönfeld, der ist Produktmanager bei Workday und hat mit wirklich schönen Kommentaren für Motivation gesorgt. Ich hat das wahnsinnig gefreut. Lieber Dominik Schönfeld, vielen herzlichen Dank an dich, an sie. Ja, das wünsche ich auch. Also ganz nett, dass ganz
1: viele Leute hier teilen und das finde ich super. Das motiviert mich erst recht, mich dann mit dir am Wochenende
0: zu treffen, um dann wieder neue, schöne Payroll-Folgen zu machen. Genau, das sehe ich genauso. Und ich möchte jetzt auch gleich einsteigen. Jetzt wird es dann äh, fast wieder Sonnenfinsternis denn wir müssen über die Märzklausel reden. <lacht> Passt zum Jahr. Du kommst immer mit Themen, super. <lacht> Hey, was hast denn du erwartet? Der März steht vor der Tür. Also müssen wir über die Märzklausel auch reden. Ja, was ist die Märzklausel? Ich habe mal so ein bisschen rumgefragt im Freundeskreis, was ist denn die Märzklausel? Und zwar bei Leuten, die natürlich mit Payroll nichts zu tun haben und weißt du, welche Antwort am häufigsten kam? Wahrscheinlich irgendwas mit Urlaub, oder? Nein, ganz Urlaubs was anderes. Urlaubskürzung. Noch ganz was anderes, da bin ich mal gespannt. Hat das was mit dem CDU-Vorsitzenden zu tun? <lacht> <lacht> Friedrich-Merzklausel.
1: Du meinst, die denken alle, die, der denkt sich gerade was
0: Neues aus, ja? Ja, genau, geil. genau, genau. eine Ausstiegsklausel beim Misserfolg oder irgendwas in der Art und Weise, aber nein. <lacht> Wir reden über die Märzklausel in der Entgeltabrechnung, da gibt es ja Besonderheiten, gerade mit Blick auf die SV-Berechnung und ich denke Kai, Du mhm. hast ja kürzlich erst über dieses Thema referiert, das weißt du ja alles im Schlaf. Deine Frau weiß es wahrscheinlich auch schon auswendig. Jetzt erzähl mir <lacht> doch mal, was passiert denn bei Auszahlung einer Einmalzahlung in den Monaten Januar bis März mit Blick ja. auf die Märzklausel? Das ist ein tolles Thema. Das habe ich
1: damals, wo ich in der Payroll eingestiegen bin, habe ich das auch nie gerafft. Hä, was ist der Märzklausel? Ich wurde auch mal schon mal irgendwann in Vorstellungsgespräch, da war ich noch nicht in der Payroll, da wurde ich gefragt, ja, was ist die Märzklausel? Ich wusste davon überhaupt nichts mit anfangen. Deswegen äh, ist das schon <lacht> sehr witzig, was die Leute sagen. Also die meisten sagen dann, ja, das ist die Urlaubskürzung ne, zum März. Aber das hat damit gar nichts zu tun, weil in den meisten Unternehmen oder Gesetze ist ja so, da verfällt der Urlaub meistens, dann Ende März. Aber das ist es nicht. Das ist eine sozialversicherungsrechtliche Geschichte. Und zwar geht es darum, wenn ich jemanden im Januar, Februar oder März eine Einmalzahlung gebe und die sprengt die monatliche Beitragsbemessungsgrenze, dann muss das Geld, was da entstanden ist, was dann nicht mehr in diesem Januar oder in Februar oder März reinfließen, muss dann verbeitragt werden. Aber nicht im laufenden Jahr, sondern ins Vorjahr wird das geschüttet, sozusagen. Und da wird geguckt, was hat er in den letzten zwölf Monaten verdient? Und dann wird geschaut, hat er da noch SV-Luft? So, SV-Luft kann ich auch gleich nochmal erklären. Aber so geht das dann. Dann geht er ins Vorjahr, schaut, was ist da noch an Luft. Und dann wird das komplett ins Vorjahr verbeitragt. Normalerweise erkläre ich das folgendermaßen, ich fange jetzt mal ganz basic an. Es gibt monatliches SV-Konto, was man hat in der Entgeltabrechnung. Man hat im Januar. Da verbeigt hat man normalerweise ein ganz normales Gehalt. Das ist so die laufenden Bezüge, die man da hat. Beispielsweise 3.000 Euro brutto. Und anteilig von 3.000 Euro brutto geht das da in diese Flasche. Ich vergleiche das immer so mit Bierflaschen. Das ist eine Bierflasche. Da kommt dann prozentual von 3.000 Euro geht da was rein. Und die SV-Luft ist folgendermaßen... Jetzt haben wir ja schon mal verbeitragt mit 3.000 Euro beispielsweise. Aber die Beitragsbemessungsgrenze, ich nehme jetzt mal die Rente, beispielsweise sind irgendwas bei 7.300 dieses Jahr. Und das, der Rest von dem Bier, was da drin fehlt, bis oben hin, das ist die SV-Luft, das passt noch rein. Und wenn das auch noch nicht da reinpasst im Januar, wenn jetzt jemand 20.000 Euro Bonus bekommt, dann passt das nicht komplett in diese Flasche rein. Und deswegen muss es dann im Vorjahr gehen. Und dann wird da geguckt, wie viel Luft, wie viele Flaschen sind noch nicht voll und die werden da
0: aufgefüllt. So in etwa erkläre ich das
1: immer Anfängern.
0: Okay, aber lieber Kai, jetzt ahne ich ja etwas. Ich hätte mhm. dich fast schon gefragt, aber jetzt ahne ich es, also stelle ich die Behauptung gleich auf. Wenn man doch so vorgeht seitens des Gesetzgebers, ja. dann macht man das doch deswegen, damit man mehr SV-Beiträge bekommt. Kann das sein?
1: Ja, ich kann eine kleine Geschichte erzählen dazu, wie die Märzklausel entstanden ist. Ja, bitte. Wenn du möchtest. Natürlich. Also da muss ich auch ein bisschen ausholen jetzt. Das wird dann vielleicht eine längere Folge, keine Ahnung. Aber... Es war einmal, ich glaube 1983 war es, und da waren die SV-Kassen klamm, wie heute auch. Ja. Und damals war das Sozialversicherungsrecht folgendermaßen, man hat die monatliche Beitragsbemessungsgrenze gehabt, wie heute auch. Nur, da gab es keine SV-Luft und keine Märzklauseln oder so. Sondern man hat eine Sonderzahlung bekommen, man hat dann beispielsweise... 7.000 Euro Beitragsbemessungsgrenze gehabt, damals noch D-Mark, wie auch immer, ist ja nur als Beispiel. Ja, und dann war meistens der Automobilindustrie, ging es denen gut und dann haben die ihre Einmalzahlung bekommen. So, und dann haben die das dann verbeitragt, dann war die Flasche voll, es wurde abgeschnitten anhand der Beitragsbemessungsgrenze. Und dann sind die natürlich mit dicken Taschen nach Hause gegangen. Das hat die SV dann spitz bekommen oder hat sie dann gedacht, ja, wir müssen irgendwas machen für, für das Sozialsystem. Also ändern wir die Betrachtungsweise dieser ganzen Geschichte. Ja, und diese Betrachtungsweise wurde dann wie folgt gemacht. Ich mache jetzt nicht mehr die monatliche Beitragsbemessung, sondern ich schaffe eine Jahresbeitragsbemessungsgrenze, mehr oder weniger. Ab dem Moment wurde die SV-Luft geschaffen. Also, wenn dann jemand im April eine Sonderzahlung bekommen hat und es hat nicht da reingepasst, dann wurde geguckt, dass Januar, Februar, März und April verbeitragt werden. Also sprich, da wird geguckt, wie viel passt noch in die Flasche Bier rein. Dann wird das dann aufgefüllt. Das haben die dann durchgebracht. Und dann hat sich der Arbeitgeber gedacht, ja, Moment mal, da muss ich mich ja beteiligen dran. Weil Arbeitgeber zahlt ja auch die Hälfte von den SV-Beiträgen. Ja, und das war das Problem. Da hat er sich dann Folgendes ausgedacht. Derjenige von, von dieser Automobilindustrie der gesagt, ach, weißt du was, dann mache ich folgendermaßen. Ich packe einfach alle meine Zahlungen, die ich habe, in den Januar. Dann ist ja im Januar die Beitragsbemessungsgrenze im Prinzip die fürs Jahr, weil in die Zukunft machst du das ja nicht, das machst du nur rückwärts. Ja, und das hat er dann gemacht und dann kam der äh, Gesetzgeber, der sagt, ja, Moment mal, wenn ihr das macht, ja, dann mache ich jetzt Folgendes. Ich führe die Märzklausel ein und die besagt, wenn du im Januar, in Februar oder im März einmal Zahlungen leistest, guckst du nicht ins laufende Jahr rein, sondern... Guckst ins Vorjahr rein und schaust da, wie viel ist da Luft, damit ich einfach mehr Beiträge ins System gespült bekomme. Und das ist so die kleine Geschichte zu dieser
0: Märzklausel. Prima, vielen Dank für die Erklärung. Ich habe da jetzt mitgenommen, die mhm. Anwendung der Märzklausel ist dann zu prüfen, wenn ich in den Monaten Januar, Februar oder März des laufenden mhm. Jahres eine Einmalzahlung leiste. Und wenn ich dann sehe, dass meine SV Luft mhm. nicht aufgefüllt wird bis zur Grenze und noch was übrig bleibt, sondern wenn alles, was sich an Sozialversicherungspflicht durch die Einmalzahlung ergibt, im Rahmen der Monatsgrenze noch, noch abgerechnet werden kann, dann wird die Märzklausel nicht angewendet. Sie wird nur dann angewendet, wenn noch Beträge übrig bleiben, die ich dann ins Vorjahr verschiebe und dann da verbeitrage, richtig? Genau, im Prinzip eine Flasche Bier. Stell dir die vor. Ist die Flasche
1: voll, läuft die über, dann muss das Vorjahr geguckt werden, ob da so noch Platz ist. Kann ich da was einfüllen? Aber es ist eine Einbahnstraße. Es geht dann komplett, dieser Einmalbezug geht dann direkt ins Vorjahr. Und wenn da nur 50 Euro Luft ist, dann werden die 50 Euro verbeitragen, den Rest geht er nach Hause. So, und wenn die Flasche zwar halb voll ist, aber ich kriege eine Einmalzahlung und die Flasche läuft nicht über, also die, die bleibt da drin, dann passiert gar nichts so wird es im laufenden Monat einfach verbeitragt, wie alles andere auch und dann ist
0: gut. Okay. Ich muss eine Anmerkung machen zu dem Vergleich mit der Bierflasche. Aus meiner Sicht hinkt das ein bisschen, denn wenn ich das Bier zu schnell eingieße, dann läuft sie ja auf jeden Fall über. Also ich, sehe jetzt, ich sehe jetzt die Flüssigkeit an den Schaum, ja. Du musst den Schaum abrechnen. Aber da können wir nochmal drüber rechnen und nochmal drüber reden. Das ist, das ist ein guter Hinweis, ja. ja. Vielleicht können wir ja Orangensaft ja. nehmen <lacht> oder Gin Tonic.
1: Das, das ist auch eine gute Idee, ja genau. Oder Whisky Pur, ja. wir genau, Whisky nehmen, mir egal. Aber so am Rande. Eine gute Idee, ja stimmt. Okay. Was ist mit dem Schaum? Hm.
0: Okay, noch mal zwei Bemerkungen dazu, bevor ich dich mit Fragen quäle, mit speziellen Fragen, die ich mir ganz böse ausgedacht habe. Oh mein Gott. Vor der Sendung. So, all das, was du erklärt hast, bedeutet aber, ich kann nicht die Märzklausel einfach umgehen. Ich kann sie nicht einfach nicht prüfen bei so einer Konstellation Einmalzahlung Januar bis März, richtig? Nee.
1: Nee, kannst du nicht. Gut. Einzige Möglichkeit ist, wenn der jemand zum 01.01. eingetreten ist, Laufen des Jahres, und er kriegt dann trotzdem, wäre unwahrscheinlich wahrscheinlich, aber er bekommt eine Einmalzahlung, dann kann er das vorher nicht prüfen, weil er bei einem anderen Arbeitgeber warst. Dann ist das auch aufgehoben. Da geht er nicht, Der kann er nirgends so hingehen. Also da so von der Logik her. Aber ansonsten kannst du nicht
0: umgehen. Wenn, dann musst du dann April auszahlen. Mhm. Okay, aber wenn ich die Einmalzahlung jetzt ab dem Monat April zuordne, respektive auszahle, mhm. Dann gilt die Märzklausel ja auf keinen Fall, ich vermute deswegen, weil sich in den ersten drei Monaten schon genug SV Luft angesammelt hat, um etwaige Einmalzahlungen üblicherweise voll zu verbeitragen, vorbe richtig? Du hast es verstanden, <lacht> genau,
1: so ist das, ist der Sinn der Sache, genau, da ist ja in der Regel ja dann schon vier Monate oder drei Monate SV Luft entstanden und dann steht die Chance sehr hoch, dass man dann die Beiträge also auch schön alle
0: verbeitragen kann, genau. Mhm. Okay. Und was du auch gemacht hast, ist, du hast die erste Frage, die ich dir stellen wollte, schon vorausgenommen. Ich wollte dich nämlich oh. ja fragen, welche Ausnahmen gibt es bei der Zuordnung zum Vorjahr? Da hast du schon ganz richtig gesagt, wenn im Vorjahr eben eine Beschäftigung nicht beim selben Arbeitgeber war, dann ist das eine Ausnahme. Wie ist das denn eigentlich, wenn jemand schon ausgeschieden ist? Und nachdem er ausgeschieden ist, gibt es eine Einmalzahlung. Wie, wie geht man denn da vor?
1: Ja, es ist sehr gut, sehr gute Frage. Das kommt öfters vor. Zumindest habe ich das in der Bank immer erlebt, dass die Leute dann bis zum 31.12. dann da waren. Dann sind sie ausgeschieden, den Arbeitgeber gewechselt, hatten aber noch Anspruch auf eine Einmalzahlung, also sprich auf einen Bonus in der Regel. Der wurde dann irgendwann im März, glaube ich, ausgezahlt, warum auch immer im März. Ne? Aber die haben es im März gemacht ja, und dann wurde das ausgezahlt. Es wurde dann geschaut, was war los und dann wurde die Märzklausel bedient und dann wurde das dort verbeitragt. Andere Konstellation war beispielsweise, wenn jemand schon über ein Jahr weg war, also ist das schon davor ausgeschieden, keine Ahnung, ist schon fast äh, anderthalb Jahre weg, da ist er meistens SV-frei davon gekommen, mhm. weil er da in der Regel dann äh, die Märzklausel nicht mehr greifen kann, weil er einfach ein Jahr schon weg war. Mhm. Ne? Steuerlich eine ganz andere Geschichte, Steuerklasse 6, die greifen da
0: voll zu, aber SV-rechtlich kann man Glück haben in dieser Konstellation. Mhm. Prima, danke. Ja Kai, dann kommen wir zum Thema, sehr interessant, beitragsfreie Zeiten. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind jetzt im Jahr 2023, mhm. jemand ist das gesamte Jahr ab dem 1. Januar oder angenommen ab dem 15.12. des Vorjahres schon mhm. im Krankengeldbezug bis Ultimo, März durch noch, April durch und so weiter. Mhm. Bekommt dann im März fürs Vorjahr noch einen Bonus, weil er im Vorjahr ja noch irgendwann gearbeitet hat, bevor mhm. er in den Krankengeldbezug ging. Wie wird denn das dann gehandhabt, wenn dieser Bonus von Januar bis März ausgezahlt wird? Ja, da kommt auch komplett die Märzklausel. Die schlägt da auch voll rein und die schaut dann auch im Vorjahr, was dann noch in Luft und dann wird das eiskalt aufgefüllt, ganz einfach. Mhm. Und das gilt leider auch dann, wenn im Vorjahr, kein laufendes Arbeitsentgelt war. Also da wird zugehauen, das stimmt. Ja, ja. Was? Aber dann in der Regel gibt es dann auch wahrscheinlich auch keinen Bonus, wenn der Mann
1: oder die Frau dann das ganze Vorjahr nicht da war, hat er auch wahrscheinlich kein Anrecht auf einen
0: Bonus, aber das nur rande Ja, das vermute ich auch, dass das so ist. Aber es gibt ja auch ja. Eine andere Konstellationen ab und zu. Dann frage ich mal nach einem besonderen Fall, der aber auch vorkommen kann, was passiert denn eigentlich, wenn die Beitragshöhe, wenn ich zum Vorjahr zuordne, mhm. letztlich geringer ist als im aktuellen Jahr, also im Jahr der Auszahlung der Einmalzahlung.
1: Das ist eine sehr gute Konstellation. Das Beispiel ist auch, also jetzt gehen wir mal davon aus, du würdest jetzt 20.000 Euro bekommen oder 30.000 Euro, ja, im, und würdest das im März bekommen. So, du hast ein gutes Gehalt und die Beitragsbemessungen sind die, die, die die SV-Luft zur Beitragsbemessungsgrenze ist nicht mehr großartig. Aber davor hättest du noch ein bisschen Luft so. Und jetzt mal rein rechnerisch gesehen, du hättest dieses Jahr, wenn es dieses Jahr verbeitragen würde, wer würde mehr verbeitragt werden, weil ja eventuell die Beitragsbemessungsgrenze viel höher ist. Aber es wird ja durch die Märzklausel ins Vorjahr gepackt. Und da verbeitragst du in der Regel vielleicht sogar weniger, als du im laufenden Richtig. Jahr müsstest, Richtig. ne? Das ist eine Einbahnstraße, da hast du Glück gehabt. Wenn du jetzt beispielsweise im Vorjahr nur SV Luft von 200 Euro hättest insgesamt, ja, dann nimmt er die ganzen Beiträge, packt ins Vorjahr, da werden 200 Euro verbeitragt und der Rest, damit
0: gehst du schön nach Hause. Da hast du Glück gehabt. Jetzt kommt eine ganz andere Frage, oh die ist sehr speziell. Die ist vor allen Dingen für die Sachbearbeitung in der Payroll natürlich interessant. Es ist immer ganz gut, wenn man das weiß. Wir kennen ja diese berühmte Insolvenzgeldumlage, in Fachkreisen auch U3 genannt oder INSO-Umlage genannt, wie auch immer. Ja. Gilt die März-Klausel eigentlich auch mit Blick auf diese Insolvenzgeldumlage? Oh, das ist eine sehr spezielle Frage. Muss ich selber mal überlegen.
1: Ähm ich habe so gelernt, ja, ich habe es aber noch nie kontrolliert, ganz ehrlich gesagt. Also ich habe so gelernt, dass das dann in, ins Vorjahr gepackt wird, wie autark, also wirklich wie die Märzklausel wird das gehandhabt. Was ich auch noch gelernt habe mit der Insolvenzgeldumlage, äh, wenn man einen öffentlichen Dienst, wenn das äh, eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist, die zahlen gar keine Insolvenzgeldumlage und die sind da sowieso raus, weil der, eine staatlich finanzierte Einrichtung kann ja nicht pleite gehen. Ne? Das ist so interessant, aber in der Hinsicht, sehr gute Frage. Wo kamst du die immer wieder raus hier?
0: Ja, ich habe halt eben abends nichts zu tun und dann denke ich nach. <lacht> Über Friedrich Merz und die Merzklausel mit E dann auch. Ja, sehr gut. So, ich habe natürlich auch über die sogenannten Flexi-Modelle nachgedacht, also flexible Arbeitszeitmodelle, die wir ja zuhauf mittlerweile mhm. haben. Das ist ja ein Kernargument, um Talente zu finden und auch zu binden. Deswegen ganz direkt auf die 12 ist die Märzklausel auch bei diesen flexiblen Arbeitszeitmodellen zu berücksichtigen.
1: Grundsätzlich ja. Es ist ein bisschen komplizierter bei der, es gibt ja immer meistens so eine Ansparphase oder eine Auszahlungsphase. Da muss man mal wieder ein bisschen aufpassen, wie das ist. Gerade wenn ich so Alterszeitzeitgeschichten habe, die sind sehr kompliziert gerade, weil es ja noch Zuschüsse gibt und alles mögliche. Und wenn dann jemand in der Ansparphase auch noch ähm, verstirbt, dann hat man einen Störfall in der SV und das ist ein Riesenakt. Da will ich nicht tiefer darauf eingehen, aber das ist, das ist ein Albtraum in der Entgeltabrechnung. Wenn das passiert, dann müssen da eventuell Jahre zurückgedreht werden. Ein wirklich
0: kompliziert ohne Ende, muss ich sagen. Dann ist die letzte Frage, die ich zum Thema Märzklausel habe, im Vergleich ganz einfach, denke ich. Ich habe mir so ein bisschen über die Elternzeit Gedanken gemacht, mhm. wenn jetzt jemand in Elternzeit ist zum Beispiel und ähm, übt weiter bei seinem Arbeitgeber eine Teilzeitbeschäftigung aus, mhm. gibt es da, was die Zuordnung von Einmalzahlungen und die Beitragspflicht äh, angeht, gibt es da irgendwelche Besonderheiten mit Blick auf die Märzklausel oder gibt es keine? Nee, das ist ganz normal. Auch wenn man ein normales Teilzeitbeschäftigungsverhältnis
1: hat oder so. Also das ist komplett wie das andere SV-Recht auch. Da gibt es auch eine Märzklausel
0: und äh, so weiter. Also das ist gleich geblieben. Dann eine weitere Frage zur Elternzeit. Wie mhm. ist das denn, wenn jemand in Elternzeit sich nur auf die Elternzeit konzentriert und bekommt dann während der Elternzeit in den Monaten Januar bis März eine Einmalzahlung? Wie wird denn das gehandhabt mit Blick auf die Märzklausel? Ja, da kommt es darauf
1: an, ob der letztes Jahr laufendes Entgelt gehabt hat oder nicht. Wenn er da kein laufendes Entgelt gehabt also sprich, der war die ganze Zeit weg, dann wird die Märzklausel nicht gezogen. Hat er laufendes Entgelt gehabt, also sprich, er hat da Teilzeit gearbeitet oder so, dann wird die Märzklausel angewandt.
0: Prima. Mensch, Kai, vielen Dank. Ich muss sagen, es macht mir große Freude wie immer und ich merke, dass ich in diese Basis-Themen auch wieder mit einsteige, mich damit wieder stärker beschäftige, merke, dass manches sich doch auch verändert im Laufe der Zeit. Nicht alle Dinge mehr mehr erinnerlich sind von früher, aber es macht mir Spaß, dir Fragen zu stellen und immer vorher zu überlegen, weiß ja das alles. Das ist eine Challenge und auf diese Art und Weise lernen wir ja beide dazu und ich hoffe, dass ihr, die ihr uns zuhört, auch was dazugelernt habt heute. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke an dich, Kai. Bis bald. Ja, vielen Vielen Dank auch an dich. Es macht mir sehr viel Freude. Vielen Dank dafür
1: und ja, sage ich mal, bis zum nächsten Mal, oder? Bis bald. Ja, das war der beste Podcast aller Zeiten. So geht Payroll. Themen für Fachleute in der Payroll
0: und Entgeltabrechnung und für jeden, der Bock drauf hat. Es hat uns großen Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir euch das nächste Mal wiedersehen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert uns und hört uns jedes Mal an. Das würde uns zusätzlich motivieren.
1: Und gerne teilen, teilen, teilen. Bis zum nächsten Mal.
0: Haut rein.